0: Troppo Cattivi, film animato del 2022 per la regia di Pierre Perifel, recensione, senza spoiler. C'è un gruppo di scaltri ed inafferrabili criminali in città. Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Tarantula e Mr. Shark. Insieme sono la gang dei Troppo Cattivi, Il loro piano è semplice, rubare tutto ciò che è possibile e svignarsela senza lasciare traccia, ma quando mettono gli occhi su un prezioso premio destinato a un porcellino d'India filantropo, la situazione prende una piega inaspettata. Messi alle strette dovranno dimostrare di poter rigare dritto e diventare troppo buoni ma nel tentativo di dimostrare a tutti di potercela fare, la situazione precipita e le cose iniziano ad andare terribilmente storte. Devo ammettere di essermi accostato alla pellicola con una certa diffidenza. Quando ho letto i nomi dei doppiatori della versione italiana, tra tutti Francesco De Carlo, Valerio Lundini e Margherita Vicario, pensato quello che si pensa in questi casi perché chiamare degli attori per quanto simpatici a fare il lavoro dei doppiatori professionisti in genere succede per due motivi o perché il prodotto da doppiare è di infima qualità e allora si cerca di richiamare l'attenzione del pubblico scrivendo in grande con le voci di sul cartellone oppure perché nella produzione nella distribuzione ha un'idea chiara del prodotto che ha sotto mano E allora cerca di caratterizzarlo ovviamente nel modo più semplice e fruibile per questo film però siamo davanti alla clamorosa quanto rara terza ipotesi cioè la scelta azzardata ma consapevole di una direzione del doppiaggio che è stata affidata al magico e mefistofelico carlo cosolo che si è dimostrato capace di tirare davvero fuori il sangue dalle rape e di una varietà pregiata a basso contenuto di colesterolo e vengo adesso al film, debutto da regista per il francese Pierre Perifel, che ha un background in ambito di animazione grosso così, e aggiunge al catalogo Dreamworks un'ottima commedia d'azione adatto ad un pubblico di grandi e piccini. Il soggetto gira intorno al più classico dei Bad Bunch e riesce, anche grazie alla ispirata sceneggiatura di Ethan Cohen, quello di Idiocracy e Madagascar 2, a rimescolare efficacemente le carte in tavola e mettere in scena una storia avvincente e ben strutturata. Anche se il risvolto morale è semplice, riproposto in molteplici salse, mai fidarsi delle apparenze, questa volta è l'ambientazione a fare la differenza. Il gruppo di protagonisti, capitanati dal carismatico Mr. Wolf, è in pieno stile pulp, ma pulp nel senso che sarebbe pane per Quentin Tarantino. La scena di apertura del dialogo nella caffetteria fra Mr. Wolf e Mr. Snake, prima della rapina, è probabilmente la cosa più tarantiniana che vedrete mai in un film d'animazione. E poi c'è l'atmosfera da Spy Story alla Mission Impossible, qualche spruzzata di James Bond, un paio di chicchi di Simon Templar per chi se lo ricorda e qualche rievocazione occasionale di The Blues Brothers. La realizzazione in termini puramente tecnici è impeccabile, La migliore dell'ultimo anno a mani basse, con una miriade di personaggi a schermo, fondali bellissimi, espressioni curate. È uno stile che, pur riproponendo certi stereotipi, riesce a non essere mai banale e a restituire un quadro d'insieme omogeneo per la felicità degli occhi. L'animazione è in assoluto la parte migliore ed è in grado di rendere giustizia a tutte le parti dove domina l'azione pura, senza compromessi di sorta. Il lavoro di approfondimento dei personaggi non è perfetto, ma almeno non è lasciato a mezz'aria e tradisce una genesi più strutturata, infatti il film è l'adattamento dell'omonima serie di romanzi per ragazzi di Aaron Blabey, composta da 14 volumi, di questi solo 4 sono editi in Italia. Le musiche di Daniel Pemberton tengono il passo e accompagnano i 100 minuti di durata con piacevole leggerezza, c'è un'unica canzone cantata che fa però la sua degna figura. Lo spirito del film, anche se non esclusivamente, evoca una certa poetica Brat Pack che è sempre cosa buona e giusta intendiamoci, ma che a un certo punto, come ovvio che sia, la supera e la decostruisce, rendendo la ricerca di redenzione dei personaggi arzigogolata e buffa ed è proprio qui che la storia spezza il fiato. Anche se in linea con le scelte di sceneggiatura, le peripezie dei protagonisti non sono mai buffe abbastanza. Non nascono da veri contrasti, ma solo da situazioni che a lungo andare sottolineano più che la scaltrezza del lupo la pigrizia dello sceneggiatore. È che solo sul finale, in parte, ha un sussulto e rimette sui binari la narrazione che stava lentamente sfilacciandosi. Ma il grosso del problema sta nella mancanza della tipica comicità slapstick così evocata dalla scelta di doppiatori che nella vita sono stand-up comedian di professione, e che anzi naufraga in qualche battutina sulle chiappe, scorregge mefitiche e qualche caratterizzazione simpatica, ma nulla di più. Un grosso fraintendimento che non mina la qualità del prodotto, ma mortifica un po' lo spirito della visione in chi, come me, si aspettava Zotropolis con Re Julian. Veloce, scoppiettante, tecnicamente eccellente ma non scompisciante, tre ciacchini e mezzo per la migliore animazione del 2022 fino ad ora che lascia però a casa più risate di quelle che porta in sala.